0: Jedině v O2 TV můžete poprvé v historii sledovat všechny zápasy všech klubů hokejové typ sport extraligy. A díky O2 poslouchat i tento podcast, jehož jsme generálním sponzorem. Inteligentní sít O2. Je pátek 13. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak se dokumentují válečné zločiny. Mapovala místa, která okupovali rusové. Mluvila s místními z vesnice Hroza, ve které agresoři povraždili třetinu obyvatel. Dostala se do blízkosti frontové linie, odkud se evakuují lidé. Reportérka deníku N. Dominika Píhová doprovázela český tým, který na Ukrajině dokumentuje válečné zločiny. Dominik, ahoj.
1: Ahoj, Filipe, dobrý den. jak ale našich chlapčích roky zbyly. To musel zbyly nad stadionem školy. Tak výstupu za metry v 700 simsot, navěrně, to rakety, lidem vahorotu, lidem, kriša pětňová
0: se. Ty se zvrátila před chvílí, před pár hodinami do Prahy. Už se z toho stihla oklepat, anebo si viděla situace, které člověk musí zpracovávat nějakou dobu?
1: Já si upřímně myslím, že mi chvilku bude trvat. Všechno si v sobě uložit a zpracovat a potom se na to nějak zpětně kouknout. Mm-hmm. Ale... Viděla jsem spousty lidských příběhů, viděla jsem spoustu destrukce, viděla jsem spoustu naděje a síly a viděla jsem taky tu realitu, kterou tam lidé, především na východě Ukrajiny, každý den stále dokola a dokola žijí. Stosovné evakuace, jak takové evakuace, u nás možná říct, nebylo Páru raz autobus. A že je opravdu a, něco jiného sedět v Praze a psát o tom, co se děje na Ukrajině a něco jiného je tam chodit a mluvit s lidmi, zatímco se ti za zády ozývá Siréna, nebo si číst zprávy, že někam zautočili na nějaký dům v Charkově a mezi tím sedět jenom pár ulic dál.
0: Kde všude jste byli? Nebo kam jste se vydali?
1: My jsme s lidmi z Team for Ukraine, se kterými jsem na Ukrajinu vyjela, zamířili především do Charkovské oblasti. Byli jsme v Charkově a od jsme vyjížděli i do okolních měst a vesnic, kde jsme vlastně zjišťovali tu situaci. Vraceli jsme se na místa, kde Team for Ukraine dokumentoval válečné zločiny už dřív, takže jsme se vraceli třeba do balakli nebo do Iziumu, kde už dříve mapovali třeba ten masový hřbitov.
0: Jak se vlastně mapují válečné zločiny? Když tam ten český tým, který dokumentuje válečné zločiny, přijede, tak co prakticky dělá vlastně na místě?
1: Především jde o nějakou přípravu audiovizuálního materiálu, který potom pomáhá ukrajinským státním vyšetřovatelům vlastně v těch předžalobních fázích vyšetřování. Mm-hmm. Teď je to pokrytí už třeba o trochu lepší, teď už ukrajinští vyšetřovatele pracují na místech, kde se něco děje, ale zejména ze začátku velké invaze to byl problém, protože ne všude mohly být, ne všude bylo všechno zmapované, takže tyhle materiály potom dopomáhají a dopomáhali právě v těchto fázích.
0: A mám si to představit tak, že teda přijdou s kamerama, s fotákama, fotí tu situaci na místě, ty rozbořené domy, dělají videa toho, jak ta situace vypadá, mluví třeba s místními, hledají různé důkazy, jak si mám vlastně představit tu práci toho týmu, který se to snaží zmapovat.
1: Přesně tak, jak říkáš. Přijedou na místo, natočí, nafotí, mluví s místními složkami, mluví se svědky těch událostí a snaží se nashromážet co nejvíce informací, které potom můžou dál pomoct v tom vyšetřování. Protože... Nejde úplně najít vždycky jednotlivce za za každým tím útokem nebo za každou tou věcí, ale důležité je, aby se našli ti lidé, kteří jsou zodpovědní za to, ti, co dávají rozkazy, ti, co rozhodují a k tomu právě tady ta práce napomáhá.
0: To znamená, že ty fotky a ty videa a to svědectví posílá tenhle český tým ukrajinským úřadům a ty ukrajinské úřady se snaží rozklíčovat, kteří třeba konkrétní lidé, nebo která vojenská konkrétní skupina za to může.
1: Přesně tak. Vyšetřovatelé potom se vším tímhle materiálem fungují, poskládají si z toho to potřebné. Někde třeba najdou nějaké dokumenty, které zůstaly po ruských vojácích někde. Někde najdou mapy. Já jsem, uh, my jsme byli v Balakli a tam jsme byli i v těch barácích, kde Aha. rusové byli, když okupovali uh, to místo a našli jsme tam třeba ještě teď staré mapy. A když říkám staré mapy, tak tam byly mapy toho ukrajinského území a třeba ročník 1984, tak to je jenom pro Aha. představu, s čím ty ruské jednotky pracují.
0: No a když potom ty ukrajinské úřady tyhle dokumenty se sbírají a třeba zjistí, kdo konkrétní zaútočil nebo kdo konkrétní někoho zabil, tak co potom?
1: No, potom pokračují vlastně v tom vyšetřování. Já jsem tam byla zrovna o jedné situace, která byla taková nadějeplná, protože tým for Ukraine sbíral hodně těch materiálů, těch dokumentů. A když jsme tam byli, tak jsme se vraceli právě do té Balaklie a tam rusové prchali z té oblasti ve velkém spěchu, nechali za sebou hodně těch dokumentů, ale potom tyhle všechny dokumenty pomohly propojit vlastně ta videa, ten monitoring, který tady Team for Ukraine dělá ještě s neziskovou organizací na Ukrajině, uh, Maidan Monitoring Information Center, a všechno to dohromady pomohlo to spojit ty konkrétní útoky s konkrétními lidmi a veliteli. Takže už tam byl vyšetřovací spis SBU, který identifikoval osoby, které jsou podezřelé ze spáchání těch. Uh, Těch zločinů.
0: Počkej, a, dá, a dá se tyhle lidi dohledat i během té války, anebo se prostě musí počkat na to, až ta válka skončí a teprve potom přichází spravedlnost?
1: Tak ona těžko se dá dosáhnout spravedlnosti, protože oni prostě na Ukrajině hmm. se neukážou. Ale tím konkrétním příkladem, který jsem chtěla zmínit, je generál Andrej Ruzinský, velitel 11. armádního korpusu, baltské flotily. Ten právě uh, je zmíněný v tom spisu. Za, a je tam zmíněný za plánování, přípravu, zahájení a vedení agresivní války. Hmm. A právě k tomu, aby tady ten spis mohl vzniknout, dopomohla i práce toho českého týmu, který tam jezdil, dokumentoval, monitoroval, mluvil se svědky a teď to teda nese uvozovkách ovoce.
0: A to je na dobrovolnické bázi, že prostě týmy z různých částí světa se vydávají na Ukrajinu, prostě aby pomohly ukrajinským úřadům najít okupanty?
1: Ano, přesně tak, to je všechno dobrovolnická. Dobrovolnická činnost, neziskové organizace.
0: Když jsi tam mluvila ty s těmi lidmi místními, kteří se nachází na těch místech, která byla osvobozená ukrajinskou armádou, jak oni vzpomínají na ty momenty, když tam vládly Rusové?
1: Obecně tam jde slyšet velká únava z těch lidí, kteří kteří to zažili. Ta osvobozená území se nějakým způsobem, dejme tomu, pomalu zpamatovávají z toho, co se tam všechno dělo, ale je to prostě jizva, která se jen tak nezahojí. A my jsme přijeli pár dní po útoku do malé obce Hroza. Hmm. To Byl to... hodně
0: medializovaný případ.
1: To byl hodně medializovaný případ. Tam spadla ruská raketa a zabila třetinu obyvatel. To je malé obce. A to je opravdu obec. Představ si jednu silnici, ní je několik domů a ty hledáš nějaké centrum, co by to centrum mohlo být a najednou si uvědomí, že po pravé straně je tam prostě, jsou tam sutiny, je tam rozbořený dům a to bylo to centrum. A tam byl obchod a kavárna a I když složky odklidily všechno, co mohly, tak i několik dní poté tam bylo vidět ta obrovská spoušť, která tam zůstala a hlavně to smutno, které zatím zůstalo, protože opravdu ze 150 lidí, 59 je po smrti tam v okolí. Tam se to dotklo každého prostě. Všech Všech rodin. V tom okolí tam nepotkáš jediného člověka, který by tam někoho neměl. Někoho by neznal, někoho by neoplakával. Tam vznikl takový malý a, památník na tom místě, protože vedle té kavárny bylo ještě dětské hřiště a tam byly květiny, svíčky. Tam jsme potkávali lidi, kteří tam přišli zazpomínat a, na ty lidi. A to je zrovna obec, která byla taky okupovaná. A teď přišla další tragédie v téhle podobě.
0: To je úplně nesmazatelný trauma, až... až jako nesmazatelné, prostě navždy.
1: No, to já si myslím, že to přepsalo naprosto a úplně a ten příběh. příběh té obce. No. obce. Oni tam a, pohřběvali vojáka, a rodáka z hrozy. Při té příležitosti se sešli, aby uctili ho památku. On padl na frontě už minulý rok v březnu a oni ho chtěli pohřbít doma. Když se to konečně podařilo, tak byl pohřeb Smuteční hostina. A právě na tu Smuteční hostinu přišel ten útok, který. Všechny vlastně zabil. A nejhorší na tom je, že když jsem se s těmi lidmi bavila, tak jim se těžko věřilo, že zatím je nějaká náhoda. Oni byli přesvědčeni, nebo několik lidí, se kterými jsem se bavila, bylo přesvědčeno, že k tomu někdo pomohl. A později SBU vydal zprávu, že opravdu se zaměřují na dva kolaboranty, kteří po ruské okupaci odjeli do Ruska, ale udržovali síť kontaktů a snažili se zjišťovat skrze ty sousedy, ty známé, kdy ten pohřeb bude a co se tam bude dít. A SBU říkala, že museli jasně vědět, že když to tam navedou, když ty informace poskytnou, tak tam vlastně zemřou i ty lidi, kteří jim ty informace poskytli. Třeba v nějaké dobré víře. Já vlastně nevím... Já neznám ten background toho, proč s nimi někdo mluvil, takže bylo známo, že odjeli, odjeli no, do Ruska.
0: Ale jinými slovy, prostě Rusové věděli, že střílí na civilisty a že tam sedí i děti.
1: Ano. Rusko tvrdí, že míří jenom na vojenskou infrastrukturu. Já jsem v hroze byla, tam není absolutně žádná šance, že tam nějaká vojenská infrastruktura je, nebo já jsem ji aspoň neviděla, já jsem viděla několik touhlavých psů, malou obec, pár domy a spoustu čerstvě vykopaných hrobů na místním řbitově.
0: Jsi navštívila několik hřbitovů, které tam prostě vznikají nebo které se rozšiřují kvůli té válce. I tohle byly cíle okupantů, aby lidi nemohli vzpomínat?
1: Ano, to byla vlastně pro mě jedna z nejhůř stravitelných věcí. Já jsem nikdy ve svém životě nebyla tolikrát... Upozorněna na to, ať hlavně nestoupám mimo vyšlapané cesty. A je to proto, že ta oblast je pořád hodně zaminovaná a tím cílem se staly i hřbitovy. Takže když jdete na hřbitov někde v charkovské oblasti, tak všude jsou tam cedulky, pozormeny a tím rusové vlastně zabránili lidem, aby mohli chodit truchlit na to místo, který je na to určený, aby se báli. A bohužel ty miny doteď zraňují a zabíjejí. My jsme tam potkali po cestě i speciální jednotku, která odminovává pole. Bavili jsme se s různými místními, kteří sami ví, že miny budou do budoucna problém. Protože i když ty obce, ty vesnice, ta města nejsou pod ruskou okupací, jsou osvobozená, tak tady ten odkaz tam pořád zůstává. Takže jsou zamenované školy, školky, hřbitovy, některé domy. A tohle, než budou... Takže oni prostě na
0: ústupu zaměnovali úplně všechno.
1: Dá se to tak říct. A ten strach je tam prostě všude přítomný. A my jsme se bavili s jednou učitelkou, s paní Natálií z Dovhenky. A ona nám říkala, že vlastně, i kdyby se ten život do té obce vrátil... Tak to bude strašně dlouho trvat, protože kdo se bude chtít vracet do obce, mm. kde ti dítě může šlápnout na minu. Ona učila v místní škole, to nám ukazovala. Znovu tam přišlo prostě upozornění, škola může být zaměnovaná, musíme dávat pozor. A ona teď učí tedy online. Zůstala v tom městě, v jejím baráku bydleli ruští okupanti. Mm-hmm. Když odešli, ona se vrátila. Na jejím domečku je velký Z vysprejovaný. A vidíš tam všude okolo to, co se tam dělo, tu zkázu. A ona teda pokračuje v té své práci, učí, má čtyři kočky, jednoho psa, dělá, co může, říkala, že ten zájem je vlastně mnohem větší, než dokáže zvládnout. Ale zároveň třeba má v domě generátor, a, který nemá automatický starter takže ona je omezená i v tom té elektrické energie. Takže i s tímhle se musí potýkat, že je vlastně fixovaná na ty možnosti hmm. elektřiny a nemůže dělat úplně všechno tak, jak bych chtěla.
0: Ale zdá se z tohle příběhu, že jediná cesta, jak tohle přežít, je prostě žít dál.
1: To mám pocit, že se všichni tak nějak snaží dělat, i když jsou hodně unavení. A zůstat a na místě a prostě žít. Ano. A, d- a učit děti matematiku přes Zoom.
0: Ty jsi byla taky v místech, které byly docela v blízkosti té frontové linie, minimálně tak v blízkosti, že odtamtud se prostě lidé evakuují. Jak tam probíhá ta evakuace lidí, kteří tam prostě mají zapuštěné kořeny, mají, žijí tam v domech se svými rodinami a najednou prostě musí pryč, protože agresoři střílejí na jejich místa, na jejich rodiště?
1: Já tohle mám uh, hlavně zprostředkovaně, uh, protože jsem tam navštívila dobrovolníky uh, z pěti chatek kteří mimo jiné evakuují lidi z těch uh, zasažených oblastí, uh, pomáhají evakuovat hlavně ze severovýchodní Ukrajiny, uh, z kupianského, bovčanského nebo bachmuského rajonu, uh, starají se o seniory sociálně znevýhodněné osoby, ale třeba i o domácí zvířata opuštěná v důsledku války. Taky evakuují lidi s těmi zvířaty, protože mm-hmm. říkali, že to ne každý, každý chtěl dělat.
0: Takže i psi a kočky prostě zasažené válkou.
1: Přesně tak. A právě v Pěti chatkách, tam taky musím zmínit, že tam jde taky o to, koho jsem nepotkala. A právě tam přišli totiž o jednoho z dobrovolníků, Sergie Šalihina. A za pár dní by mu bylo 53 let. A ten 19. září zemřel právě, když... A jel evakuovat místní skupinského rajonu. Takže to byla taková velice smutná ukázka toho, jak ta pomoc těm druhým tě taky může stát život. A že těch příběhů není málo. jejich jich pořád v té oblasti hodně. Každý tam o někoho přišel nebo něco takového zná. Ale vidět tu skupinu lidí, jak moc drží při sobě, jak jim ten člověk moc chybí... A jak se snaží pokračovat v té práci a v tom jeho odkazu a vybírají peníze na ten nový transporter, aby mohli dál evakuovat lidi z těch zasežených oblastí. A to bylo, to bylo hodně silné.
0: Jak je vlastně stát se teda dobrovolníkem a jít pomáhat na Ukrajinu? Do jakých situací se tihle lidé v dobré víře dostávají?
1: Tak tam záleží, v jaké oblasti si. Samozřejmě to hodně záleží taky na tom, jakou dobrovolnickou práci děláš a do jakých míst vyrážíš. Ale někteří lidé nemají pocit, že mají na výběr. Oni chtějí něco dělat, chtějí pomáhat, jak to jenom jde. Tohle je válka, která neskončí sama o sobě. Oni ví, že na tom potřebují pracovat a být toho součástí. A tak dělají, co můžou. Dlouhodobě. Dlouhodobě.
0: To musí být hodně únavný.
1: No, myslím si, že to je vyčerpávající. Že je to naprosto vyčerpávající. A že vůbec není jednoduchý to nějakým způsobem interpretovat. I já teď, když o tom mluvím, tak se cítím, že vlastně uh, skoro nejsem v pozici, abych to interpretovala, hmm. protože si nedokážu ani představit, co to je. Každý den jet do toho rizika a muset pohřbívat uh, tvoje blízké, tvýho kamaráda, uh, tvého partnera ale zároveň na nich vidíš, jak jsou neuvěřitelně stateční, ochotní, a jak se vyrovnávají s tou hrůzou, i takovým až někdy černým humorem, jak jsou pospolu, jak ví, že to dává smysl. A ví, že nejsou sami v těch ztrátách, Tam ani ví, že když se ti něco takového stane, někdo zemře, v boji nebo když evakuuje nebo když pomáhá, že těch příběhů je strašně moc. Každý den se někdo takový najde. Ale i přesto je důležitý tyhle jednotlivé příběhy vyprávět, protože to je ta realita, kterou my si tady neumíme představit dost dobře, protože v ní nemusíme žít. Stejně jako si neumíme představit, jaký to je všechno nechat u sebe doma a odjet, nebo jaký to je žít s těma hlasitýma sirénama. A s tou nejistotou, že i když v Charkově to vypadá, že to město vlastně skoro normálně funguje, kromě těch desek v oknech a, a těch sirén. Takže vlastně vždycky nemůžeš počítat s tím, že budeš v bezpečí, protože něco se může stát a ty nikdy nevíš.
0: A jaká je tvoje motivace? Je to tam a vyprávět ty příběhy?
1: Moje motivace je dávat hlas těm lidem, kteří tam jsou a zůstávají. A nějakým způsobem ty příběhy... přenášet k nám, abychom jim rozuměli, abychom se na ně uměli napojit, abychom nad nimi uměli přemýšlet a abychom na ně nezapomínali. Protože i když je to do Charkovské oblasti daleko, tak se nás to pořád velice silně týká a teď mezi námi žijou tisíce lidí, kterých se to blízce týká a to vzájemné porozumění a naslouchání tomu, jak ta válka ovlivňuje ty jednotlivé životy, jak je mění, jak proměňuje celou jednu generaci, která teď nemůže chodit do školy, nebo a, přišla o rodiče. A, pro mě, to jsou pro mě všechno aspekty, které nechci, aby zůstaly nepovězený.
0: mě, proč jsou k tomu někteří lidi hluší?
1: To je otázka za milion. Já nevím. Já si myslím, že utrpení je někdy strašně těžký mu čelit. A někdy pro nás je jednodušší koukat jiným směrem a trošku si přiklopit uši, abychom se s tím nemuseli potýkat. A dokud to nezačne být osobní, tak to nevnímáme a nevidíme. Tak to
0: není můj problém.
1: Přesně tak. Zároveň já jsem studovala konfliktní novenařinu a dlouhodobě se o to zajímám a pro mě je to nějaká přirozenost chtít slyšet ty příběhy a být na místě a vidět to, a protože pro novináře je prostě strašně cený a důležitý a tam být a moc mluvit a cítit tu atmosféru a um, uvědomovat si, že ty statistiky a ty jednotlivý údaje, které ti chodí někde přes hmm. prostě Telegram nebo uh, ČTK, nevím, jakýho, že to jsou reální lidi na reálném místě a že to jsou jejich životy, že to nejsou jenom čísla, která se každý den zvyšují, ale že jsou to opravdu dlouhé, komplexní životní příběhy, který si zaslouží být slyšet a rozhodně se nezaslouží být ignorovány.
0: Dehumanizujeme lidi na čísla.
1: I tak se to dá říct, ale zároveň ono je to trošku složitý. Já jsem sama viděla, když vidíš ty uh, novodobí pomníky a památníky, které tam vznikají, tak tam máš, my jsme byli v Iziumu, na masovém pohřebišti a tam máš prostě přes 400 lidí, tam bylo pohřbeno a to jsou čísla, která už si strašně těžko dokážeš představit, dokud právě nenarazíš na někoho, kdo ti vypráví, že tam má pohřbenou třeba maminku. Když jsme potkali paní, které tam měly pohřbenou mámu a oni vyprávěli, že když zasáhla raketa dům, ve kterém žila, tak ji pak museli identifikovat, ale z toho jejího těla zbyl jenom kus, takže museli identifikaci provádět skrze to, co měla na sobě, jestli měla bundu, jaký měla šátek a podobně. A bylo to hodně emotivní rozhovor, kdy tam slyší, že se ty lidi s tím pořád. Nemůžu srovnat, že ani vlastně ta možnost ruchlit se ty lidi není možná, protože teď třeba v tomhle případě konkrétně řeší, že dostala nějaké číslo hrobu na tom obrovit místě a teď jim řekli, že ta identifikace nesedí, že to nejspíš není jejich maminka. Takže i takové příběhy slyšíš a je to tam naprosto, naprosto všude. Takže jakkoliv nechceš vztahovat lidi na čísla, tak ta čísla jsou tak obrovská, že někdy to prostě tak, tak je, že máš na ceduli přes 400 lidí. Tady bylo pohřbeno.
0: Jsi říkala, že pro novináře nebo novinářku je důležité, aby jel na to místo, nejenom aby to viděl, ale aby prostě pocítil tu atmosféru, kterou potom může předat. Aby to byly, aby to byly příběhy, se kterými se můžeme stotožnit, abychom mluvili o lidech a ne o číslech. A já z toho, co povídáš, cítím hodně tí živou atmosféru. Um, byla tam jiná atmosféra, nějaká jako optimističtější, pozitivnější, něco, co patří taky do toho komplexního obrázku toho, jak se Ukrajina vyrovnává s tím, že její sousední stát vraždí civilisty? To je opravdu paradoxní otázka, ale je tam, jako, hled, dá se tam najít prostě nějaká síla nebo něco, co. Um,
1: je tam neuvěřitelná síla. Já jsem dojata z lidí, který jsem potkala, kteří ti vyprávějí, co dělají, jak se snaží, jak si pomáhají navzájem a jak se drží. A oni se vlastně nějakým způsobem, když se s nima bavíš, tak máš pocit, jako kdyby ta válka neobímala úplně všechno. Víš, že můžeš mít normální konverzace a a vtipkuješ a mazlí se tam se psama a s kočkama a je to všechno, a zdá se to všechno na chviličku, aspoň na malou chviličku v pohodě. Ale potom přijdou takový ty malý detaily, které ti připomenou, že tak je. A pro mě třeba jeden z těch nejsilnějších detailů bylo to, že jsme se třeba večer loučili a já jsem řekla dobrou noc. A oni místo toho říkají, že si přejou tichou noc. A to je pro mě to jsou ty ty malé věci, které ti připomínají, že ty jsi vybral, že tam pojedeš, aby si tu situaci pochopil. Ale ty lidi v tom žijí, a oni nemají na výběr. Tohle je jejich realita, do které ty si jenom jako reportér přijel, a snažíš se ji co nejdý pojmout. Z těch pozitivních věcí tam taky je neuvěřitelná pohostinnost, myslím si, že taky do určité míry nějaká vděčnost, že jsem viděla uh, s Team for Ukraine, že ti lidi jsou opravdu rádi za to, jakou práci dělají, mm. znají je tam, uh, jsou, uh, jsou vděční a, a vnímají to, co tam pro ně dělají. Vnímají to, že ten český tým tam jezdí a snaží se jim pomoct, snaží se dělat důležitou práci, která potom povede uh, k nějakým výsledkům. Takže i tohle bych zmínila jako Extrémně pozitivní věc a vůbec ta schopnost lidí žít ten život tady v těch podmínkách, a nestrácet naději, nestrácet hlavu, a pozvat si do domu někoho cizího, dát mu kafe, povídat si. To je rezistence, kterou já asi si budu pamatovat do konce života a přála bych si jako asi každému, aby tohle mohl zažít a potkat, protože to je, no, to je síla, kterou nezapomeneš. To je síla, kterou si jenom je říkáš, že by si v sobě chtěl mít. A to je opravdu, podle mě, každý jeden člověk, který ho se tam potkala, tak nějakým způsobem tohle vůči mně vyzařoval. Ať to je někdo, kdo pracuje jako dobrovolník, ať je to uh, taková starší paní, která který zničili zahradu, když tam projížděli tankem a Rusové okupovali školu vedle jejího baráku a teď nám ukazovala, jak už má spravená okna a jak na té zahradě zase vysadila ty kitky a ukazovala mi tam ještě tu rýhu, která tam zůstala. Ale vlastně dál tam pěstuje a je strašně laskavá a milá a pozitivní. A ty maličkosti
0: zůstávají, ta rýha tam zůstává.
1: Ta rýha tam zůstává a ta pokosená jabloň.
0: kterou vzala tak. vzalo taky. tam Říká reportérka Deníku N, která se vrátila z Ukrajiny, kde společně s českým týmem mapovala válečné zločiny ruských agresorů. Dominikomosti děkuju, a měj se hezky. Ahoj.
1: Děkuju Filipa Naschanou.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za pár sekund jsme zpátky. Cesta, gesta, umění, rozpor. Jak křehký je evropský prostor? Palmov Fest 2023, mezinárodní setkání divadel nejenom střední Evropy, 13. až 20. října v divadle pod Palmovkou. Divadlo, diskuze, výstava, kontroverze. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Sněmovna schválila vládou navržený konsolidační balíček. Prohlasovalo 108 poslanců, proti bylo 86. Opozice hrozí ústavním soudem. Izraelská armáda podle OSN vyzvala, aby se víc než milion palestinců v pásmu Gazy během příštích 24 hodin přesunul na jejich enklávy. Tento krok by mohl být podle Reuters předzvěstí plánované izraelské pozemní ofenzivy. Izraelský diplomat se stal obětí ozbrojeného útoku před ambasádou Izraela v Pekingu. Útočník byl zřejmě ozbrojen nožem, jeho identita je zatím neznámá. Na čínských sociálních sítích koluje neověřený záznam incidentu. Izrael už útok potvrdil. Diplomat přežil, je v nemocnici ve stabilizovaném stavu. Mezinárodní olympijský výbor suspendoval ruský olympijský výbor kvůli porušení olympijské charty. Toho se Rusko dopustilo tím, že do svého olympijského výboru začlenilo organizace z okupovaných ukrajinských území. A soud pustil z vězení Jaroslava Dobeše alias Guru Járu a jeho spolupracovnici Pláškovou odsouzené za znásilnění. Informaci České televize potvrdila ČTK Vězeňská služba. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš byl konečně soudně dotlačen k tomu, aby se omluvil Miroslavu Kalouskovi. Já bych chtěl jenom na závěr říct, že já jsem vždy respektoval a plně respektuji soudní rozhodnutí a principy demokratického právního státu. Proto Omlouvám se panu Miroslavu Kalouskovi za slova vyřčená při zasedání poslanecké sněmovny parlamentu České republiky dne 11.7.2018, že rozkrádal ministerstvo obrany a zabil lidi přespadáky, padáky. Děkuju. Není nad upřímnost. Naslyšenou v pondělí. Jak si najdu práci, kde budu nejvíc v Čilu? Kde mi to bude šitý na míru? Kde si vydělám balík? Ať se ptám křišťálové koule, ducha své baby nebo AI, nikam to nevede.
1: Nevěřte svou budoucnost. Tvoři. Přijď na Job Challenge. Veletrh pracovních příležitostí 1. listopadu v hotelu Pasáž v Brně. Registruj se na jobch.cz.
0: Pro všechny studující jsme připravili nejvýhodnější cestu ke spolehlivým informacím. Na webu deníku N můžete získat studentské předplatné se slevou 50%. Pro velký zájem jsme výhodnou nabídku prodloužili do 16. října. Nabídku najdete na deník N.CZ lomeno studenti.